0: 今天想跟大家宣布一件很开心的事情，在新的一年呐、啊，我跟舅启动了一项新计划，就是建立了一个全新的网络平台，叫做数位游牧 （Digital Nomad p Press）。这是一个专门为梦想成为数位游牧工作者所建立的知识还有新闻网站。这些年呐、啊，我们发现喜欢工作但不喜欢上班，成为很多工作者的心声。在这个人类历史上啊最进步也最自由的时代，却有许多人不得不朝九晚五，不是身在公司，就是正在往公司的路上。其实呢，国外从很多年前开始，有越来越多的人啊，为了追求工作与生活的平衡，开启了数位游牧之路。只要一台笔电、一张网卡，任何地方都可以是办公室。不光工作，也同步累积了生活上的乐趣。如果你也曾经向往弹性兼职、当自雇者，或者接案赚钱，甚至独立创业，总之啊，任何能够兼顾工作还有自由的方案，我建议你别再犹豫咯。现在就开始计划，因为啊，这已经是全球快速崛起的趋势。在这个过程中呢，就让数位游牧网站成为你的资源库，获取产业动向、数位工具、提案技巧等知识，还有吸收工作签证。跨国接案、海外金流等等情报，我们的目标是成为你数位游牧的绿洲，让你可以在这里找到族人，彼此学习，并且相互陪伴，开创人生全新的可能。欢迎透过节目下方的说明栏观看数位游牧更多的介绍、哦。欢迎你收听《大人》的 Small Talk， 这是《大人学》的 Podcast 节目，我是 Brian。啊，今天这一集啊，我真的超级期待的。如果你跟我一样很早就有在 follow 台湾的 Podcast 的话，你一定知道有一个超级棒的节目，叫做《左边茶水间》，它是呃非常非常常青，而且很早就在生根这一块的领域，哈，比《大人学》还要早很多。然后今天我请到他的呃主持人 z o e 周易现在人在美国，所以这一集我们是越洋连线采访。他在东岸，所以现在他跟我们，我们现在是早上，他是晚上。哈 ，Hello， 周易你好
1: 。Hello，Brian，Hello， hello 大人学的听众，哇，我今天真的是非常的荣幸能够到你的节目上面做分享，<笑>谢谢你们
0: 。是，那这个周易， Zoe, 你可不可以跟一些还不认识你的伙伴简单自我介绍一下呢？
1: 好，没问题。那就如刚刚呃 Brian 所介绍到的，我的确蛮早就开始来做 podcast 了，嗯、这跟我的个人历程有关。因为我，嗯、呃，我在2017年的时候搬到美国，有发现美国这边很流行一个东西叫做 podcast， 嗯，听了一年呢、啊，呃，当了听众一年，然后就想说，哎、欸。雖然台湾好像没什么人在做，但我应该可以来试试看。所以我的确是在2018年的时候踏入这一个 podcast 的生态圈。嗯、那主要也是在讲原剧工作、个人品牌、设计思考相关的内容。那设计思考也是我过去的背景，我过去当过嗯视觉设计师，当过产品设计师，所以跳进来做这个 podcast 有点是。自媒体经营有点像是新媒体的东西，也算是一个蛮有趣的转行，嗯、所以今天也会花一点时间跟大家分享这一段路的历程。
0: 是你知道周易啊，是他是一个非常非常这个我们大家现在很向往的一种工作类型哈，就是他<笑>呃。他在台湾，他在美国，他都有工作经验。他，你现在是在美国嘛？好，然后他一边工作，可是他不呃，他有做过政治，也做过兼职，而且他还帮这个长期跟韩国的这个公司合作哈。他就是我们标准，大家年轻人很向往的数位游牧民族哈。所以今天我们也很好奇，跟他分享一下他是怎么一路走过来的哈。呃，我看了你的个人的官网。你最早是在学校的时候学的是服装设计，可是你后来并没有走本行，对不对？<是>那你从学校毕业之后，你的历程一开始做什么样的工作呢？嗯
1: ，其实我在嗯、呃、高中念的是室内设计哦，然后我大学念服装设计，其实。在毕业之前，我都一直在想，我大概就是设计师一辈子就做这件事情，没有特别去想说我我会做什么。可是从室内到服装，我那个时候就有一点点觉得，我好像没有很喜欢被。一点被限制的感觉，我不太喜欢进办公室打卡，嗯、然后一定要就是有规定什么出缺勤，嗯、对对对的那样的生活模式。但是我蛮喜欢设计的
0: ，哦，所以
1: 我就发现好像不是工作内容不喜欢，好像不是说我需要去什么转系啊，还干嘛的。我觉得可能是这一个工作的形态稍微调整一下，<对>搞不好我自己在家里面缝缝补补做衣服拿出去卖，嗯、这个我也会很喜欢。不会更喜
0: 欢哎，我觉得这个<对>这个点其实说中了很多人的心声呢。就是现在很流行一句话叫做“我喜欢工作，但我不想上班”。对于我们的长辈那一代来说，嗯、他觉得这句话莫名其妙。你要工作，你就要上班啊！哪有什么叫做喜欢工作，可是不想上班，这不是很奇怪吗？可是我们这一代，甚至更年轻的朋友，都可以理解这种想法，因为你去上班是一种 lifestyle， <对>我们也许并不喜欢这样的 lifestyle， 可是并我们并不讨厌我们在做的事情，对不对？嗯、没
1: 错，没错。所以
0: ，可是，在那个时候，你年纪这么轻的时候，你就有这个想法，可是你怎么知道这是一个可行的路呢？比如说，呃，你做设计师，你就应该要去。服装设计公司啊，怎么可能在自己家里缝缝补补？你当时应该遇到这样一些挑战，你是怎么这样度过的
1: ？对，是的。然后其实我就是也待过服装公司，然后也真正经历过，哇，我好像真的不喜欢。所以就像 Brian 所说的，我相信如果是学生听众的话，你也会有这样的想法，就是。我的建议是真的去试，嗯、你真的到那间公司去实习，<对>觉得真的不喜欢就再退一步想。那我那个时候的退一步就是，我可能不喜欢，因为如果说我要继续做服装，我的确会需要。机台，我有材料，我要进到办公室，有这样的一些条件的限制。对，他们有各式各样的器材、有人台等等的、嗯、专业的东西嘛。可是除了这个之外，我还是有设计的技能啊。你说在呃那个时候，你要叫我设计网页，你要叫我设计 logo， 叫我设计这些东西线上的。能够写作的，其实接案我是可以做到的，嗯、所以我的那个退一步就是真的去接案。那一开始就是也招阳春的，招什么五一八、什么数字银行都那些去比稿，嗯、然后去，哦、呃，就是去，那他们叫什么净什么的
0: 净净图净，对对对
1: 净、哦、土，然后也真的是做了。那个时候就有两个非常非常大的体悟，第一个是我真的喜欢。就这件事情，你验证了我坐在家里，或者是我零星接到了一些案子，真的出外去跟客户不认识的人，我们在咖啡厅见面。他说他想要设计一个 menu 还是什么名片，嗯，帮座做这个东西，我非常的喜欢。欸
0: 、我打断一下，你怎么知道你自己喜欢
1: ？哦<笑>， oh, 我跟你说，<笑>我的感受呢，就是其实当时啊，这件事情，你说赚钱吗？不赚钱。这也是我第二个领悟，就是我觉得钱好难赚哦。就是，呃，有的时候笔稿是你做完一个东西，你花了时间做完，然后他不选你，你就没钱。但你时间都已经花了，<对>但然后也很多时候其实是，嗯，我就发现可能客户会跟我说他要什么东西，然后有的时候我已经做完了。可是我会想要自己再去改更多，或者是再帮他加一点东西，然后他可能会说我要一张什么什么图，然后做什么什么东西，我其实会做三张， <Wow. S 2> 就会做三给给他看，给他选，他根本就没有要这么多，<对>我就从这些我愿意多做，嗯，也没有人多付你钱的这些小迹象，慢慢的发现说，哦，我为什么会进？嗯，为什么会愿意做这种对多余的事？然后才慢慢发现，那我可能真的是喜欢的。
0: 我觉得你的自我觉察能力很强很强。说真的，因为我刚刚会问这个问题，其实是帮很多听众问的。很多同学他也去做了很多尝试，可是他说他就会问我说 ，Brian， 我不知道自己喜不喜欢，因为我觉得做得好累，我就不想做了。我这时候就会问他，我的回答跟你的答案其实蛮像的。我都说你喜欢一个工作，就是你下班回家，老板没有教你做事，你的客户没有教你做事，你会忍不住自己想怎么样把它做得更好。嗯、其实跟你刚刚说的，你自己做了三份，或是你自己加一些设计让客户去选，客户并没有要求，也没有给你钱
1: ，对。
0: 可是你发现你还愿意做，这很可能就代表你的热情也许在这个附近，对不对？嗯，没
1: 错，没错。
0: 不好意思，刚打断你，因为我觉得你提的这些点都好精华。没问题，那你可以继续说吗？后来你就去比稿，对不对
1: ？对，嗯，应该说第二个的发现就是。案源好不稳定哦，我相信这个可能也是大家的心声，就是啊，我也是想要远去工作啊，我在家工作多开心啊。那么就眼前看得到的，可能最简单的就是结案，可是那个现实的问题就来了嘛。然后那个时候我也是大学生，老师说也很可以理解，就是可能也没什么经验，也不是说特别专业，所以你的案子。不多，你赚的钱不多，没办法养活自己，好像也是很可以理解的。然后又再退了一步，呵呵又再去想说<是> ，OK， 这样也是了。至少现在确定的是喜欢。那么有没有一个可能性是有有公司，还是说有什么 studio 愿意 a 我，给我月薪？但是我不用进办公室，嗯、或者我可以一个礼拜进去四次之类的就好，所以就开始变成这个方向去寻找
0: 。可是你要怎么？哦，我觉得这样的想法以当时年轻人来说是还蛮大胆的，就是我想要去公司上班，请你给我呃完整的月薪，可是我不要天天进办公室
1: 。<笑>我当然做了很多的调查、啊<笑>哦
0: 。我发现你另外一个特质，除了刚刚讲的这个呃。自我觉察能力很强，你还很很敢去提呃，试着去做一些尝试。那你是怎么可以讲的更低调一点？你是怎么、呃、完成这个、嗯、这个方向的
1: ？嗯，这个要跟我当时去服装公司实习的历程有关。然后我觉得我的确也是一个比较，就是看见路不通会嗯。不愿服输的那种人吧，<笑>对，真的，你<笑>我,我就不信，<是><笑>我就不信这条路走不下去。为什么不
0: 行？<但>对不
1: 对？<笑>对，就是会想办法把自己去开脱，不是看见就是死路一条，然后就放弃的那种。But anyway， 就是我那个时候的服装公司实习的机会呢，其实是到纽约。然后我到了美国之后，看见了一些不一样的文化跟工作的形态。那时候是二零一六年，然后我当时候反正就是在那间公司工作，你很多机会去接触在那边工作的人。嗯嗯，看到了外商，就是美国公司的文化，也看到了一些新创公司的文化，开始发现远距工作在那边是流行的。对，所以你问说为什么会有这个前提，是因为我看见了可能性
0: 。嗯、这东西
1: 在台湾不流行，不代表它不存在，<對>可能会有一些文化上的差异，但我就是带着这样的一个一个。启发吧，回到台湾，然后试着接案嘛，然后不顺利，所以回台湾，然后又去想说，哎、欸，但是那个时候在纽约的时候有看到这些例子，然后好像经常出现在新创跟外商公司，没错<錯>，台湾也有可能吧，总有人在国外就是嗯工作啊、求学回台湾创业的这个。肯定找得到吧？对，所以我就的确也开始往那个方向去找，所以是有方向，不是毫无头绪的，嗯
0: 、不是这个瞎子摸象。我你讲这段，我也真的蛮有感触的。我其实一直建议年轻朋友，如果有机会啊，就多去国外看一看。倒不是说你去国外拿一个什么学历，你就可以这个功成名就。我觉得不是，是你亲眼看到。在不同的世界上有各式各样的可能性，就像你刚刚讲的，这是一个可能性。你光是知道这个可能，性，而且你是亲眼看到，不是听人家讲，不是看文章写的。你真的回来的选择方向会多很多。就像我有一集 podcast 也跟大家讲过，其实我从小到大，因为我生长在一个军工教家庭，我们家没有人从商的，甚至我们还有一点点反商，觉得哎呀，商人都很无良。所以，我怎么会后来想到去创业？真的也是因为去美国。我去美国之后，发现创业这件事情在美国人的心中根本就不算什么。就是很多人就是就是有人要上班，有人要考公务员，有人要去创业。然后我突然觉得创业本来就是一个很普通的选项，嗯，不用把它看得这么严重，好像说什么要当老板这样没那么严重。我觉得跟你在纽约看到的这个很多是远距工作的状况是一样，就觉得这也没什么。嗯，如果今天刚好有这样的机会，呃，就试试看，然后试一试不喜欢再换就好了。对，可是以前我在出国之前，我会觉得天哪，你想要创业，<笑>那你要准备很多钱，的人生怎么样就会走出另外完全不同的路，这很严重哎、欸。你就发现其实没什么，然后最后我真的就创业。嗯、对我觉得真的、欸、我觉得你、嗯、你这段很有感触。那所以后来你就发现，在国外其实国外这是一个趋势，可是国内虽然比较少，可是也不可能是零嘛，一定也有一些新创公司、<对>科技公司比较呃。呃，比较弹性的公司会有这样的机会，所以你真的就找到这样的机会了
1: 。对，我觉得我真的很幸运，非常非常的幸运。但是当然，在这段期间，呃，吃老本，然后一边打工，<笑>什么工都接，然后一边就是接案，嗯、虽然不是很顺利，但是就是加减接。然后的确后来呢，就是被我遇到了一个新创公司，嗯，然后这段历程也非常的有意思，是因为我其实真的有一点点找无头路。我就是先用我的背景嘛，什么设计学系设计师，什么去当什么社助还是干嘛的，这个方向找了一轮之后，并没有那么的顺利，我就开始在想，好，我的其他技能，嗯、反正就大学刚毕业嘛，那我还可以做些什么呢？零经验的，然后我有兴趣的，就开始往一些媒体的内容行销的，因为那的确是我的兴趣，我的确爱写文章，我的确喜欢观察新知，我的确喜欢。社群媒体的这些科技技术，<对>所以有的时候可能你你要说山不转路转嘛，就是好像你在一个面向发现，哎，有一点点不通顺。我的确就是开始，那就筹其他我可以有，嗯嗯嗯或者是。愿意被训练，愿意从头开始打磨的技能。嗯、因此，这间公司呢，它其实是一间旅游的新创公司，它是在做网络上的内容的行销。嗯、呃，通常会去接一些政府的案子，然后宣传一些跟观光局一起合作。呃，我那个时候去应征的时候呢，其实他们是看到我平常有写一个部落格的小兴趣。哦那个布洛格写的都是一些旅游的文章，对，我在纽约的生活，然后我在台湾，嗯、呃，可能到处去环岛，那时候也喜欢去什么蓝屿打工度假之类的一些生活，嗯、真的都是那个非常 priority 很很很后面的一个小兴趣，是可是我完全没有任何的作品让他们看我，我我能做什么嘛？嗯、所以我就只能给他们说，如果你们要看我的文字作品，就是仅仅这一个
0: ，你就把那个布洛格给他们看。
1: 对，就献丑，但是好像他们也觉得很契合，需要有一个就是比较新锐吗？还是什么样的一个不一样的人，不是本科系的那一种、嗯、来去写他们想要的内容，嗯、然后就也真的获得了这个工作机会。<对>那你要说那个时候真的是远距工作吗？我觉得一点点，我们大概一个礼拜是一到两天可以不进办公室，可是、哦。对当时的我来说，我就觉得哦，这样就已经够好了。啊、这样就是一个一只脚已经在里面，没有完全在远距工作，<对>可是你至少踏入了这个产业，表
0: 示这个可能至少这个可能性已经被你证实了
1: 。对，没错，它是可能
0: 的。没错，而且你刚刚这一段，我觉得很有启发，就是你当初在写文章，真的纯粹就是心之所至，你并没有想到。未来有一年，你可以透过你的文章去做编旅游编辑的工作吗
1: ？对啊，没有。当
0: 时就纯粹是写，对啊，所以我其实真的也蛮鼓励大家，就是你在上班的过程中，不管你喜不喜欢你的工作，只要你有一些创作的欲望跟念头，拍影片也好，啊，这个写文章也好，或是发一些社群的短文也好，你真的有兴趣你就去做，你不要急着想从呃这个业配啊这些东西。赚钱，嗯，因为纯粹就是你为了兴趣而做，你就做，真的很有。有一天你不知道在什么地方，它就会这个萌芽，变成你的一个很重要的关键哈。没错，所以你就在，所以后来你就等于，哎，我觉得这段还蛮重要，就是你从一个设计出身，嗯，从这份工作开始，首先你成为一个呃，算是一半成为一个园区工作者，第二你正式进入了文字工作的领域，对不对？没错，嗯嗯。嗯那后来呢？你这份工作又做了多久？又有什么像新的成长
1: ？嗯，其实我这个工作真的是非常的幸运，我做了一年，然后我遇到，我觉得我真的是遇到蛮好的前辈，蛮好的主管长官，在那里学到了非常非常多，然后也算是那个时候有一个。基础的行销的知识在那个时候的学习，因为你想，我过去就是设计学习的嘛，我也是完全对商就是零，什么商管的那种知识完全零。可是，在那一个公司待了一年，我觉得我们的主管真的是很愿意带，很愿意教。我也在那个时候慢慢的发现说，哎，我对行销是有兴趣的耶，我对创业是有兴趣的。这个过去我真的是没有想过，顶多就是在当设计师的时候，觉得哎，我未来最理想大概就是我自己有一个小小的 studio， 一个设计 studio，、嗯、大概就这样吧。可是那个你还是不会跟创业这件事情
0: ，对，好像
1: 听起来很伟大，这样子联连,连接在一起。所以那段时间呢，我在那边待了一年。我觉得最大的收获就是在这个行销的领域有所学习，以及开始发现自己好像有兴趣。我觉得这个可能对于学生族群，或者是呃职场上面的社会就工作者来说，我觉得有的时候就是这样子，就是你你进一间新创，然后你可能会觉得哇，我好像。开始得做一些不是在我工作职责内的事情吗？<對>就是我明明是来做设计的，或我明明是来做什么的，可是公司要我帮忙处理行销，要我帮忙处理什么什么。是有的时候你会有一点点觉得埋怨，可是那些其实也是一个很好的免费探索机会，就不然的话你还要。去外面看书啊，买课啊，学习，然后看自己可能会不会喜欢，有没有机会转职到那一行。
0: <笑>对，其
1: 实成本还蛮高的。是。那我那个时候就是有蛮多这样子的一些机会，突然就是推到你眼前，你一下子可能觉得，哈，你要我知道怎么管 social media， 我真的还不会。那个主管可能就会说，不会那就学啊，不会那就学啊。是。所以我也真的学了。那也大概是在那个时间点，我开始就觉得说。哎、欸，好像可以试着踏入不同的领域去看看，大概也在那个时间点就比较正式的换成你所知道的那个韩国的外商公司
0: 哦，是，嗯，那那家韩国外商是做什么的
1: ？他一样呢，也是在做新媒体内容的，你可能可以把它想象成韩版或者是国际版的那种，嗯。女人迷，或者是波波黛丽这样的一个形象定位
0: 。了解，那你是怎么进到那家公司的呢？嗯
1: 、我进到那家公司的历程非常的有趣。其实我是在那个、嗯、p t t 对的 job 版上面看到了这份工作，是一个兼职的视觉设计师。然后其实我那个时间点呢，刚好在想说，我希望可以找一个副业，我想要存更多钱，我想要除了我本身正职有这个呃台湾的旅游新创公司的工作之外呢，业余再兼一个副业，然后存更多钱，为下一个规划做准备。那就这个机会就这样子蹦到面前，然后我真的也不知道为什么，就是一切就变得很顺利。的开始在这间公司任职，那比较不一样的是，他们是韩国的公司，在台湾呢有一个呃主管，就这样子。嗯、所以我一开始呢是有跟我的主管，就是我们有一起租那个 co-working space， 我还记得我们是在好像是裕城吧，就租了一间，两个人都做了大概一两个月之后，就觉得说。因为我好像比较喜欢在家里，你是不是也比较喜欢在家里？<笑>那不然我们就帮公司省掉这个
0: 是啊房
1: 租费，啊、然后我们都自己在家里，不然就约出来去咖啡厅。Okay, 然啊，是那个主管提议的
0: 。O K、啊。
1: 对，哦 okay、然后我就觉得，呃、那真的太好了啊， OK 啊，<笑>
0: 真的，就是美梦成真，<笑><对>根本对
1: 对，对所以公司也 O、OK, K， 对，
0: 反正没差，只要事情做好就好了。
1: 是的，没错。
0: 所以你们就正式从那韩国公司开始了这个在家上班
1: 。对，其实那个时候是有一个呃，我我是有到韩国去，然后呃也有在线上跟韩国的大主管做这个讨论，就是说我们到底是要以什么样的身份在这间公司？有有一些选项，就是也可以去韩国，然后。但就要进办公
0: 室，对，跟大家一起，<笑>然
1: 后对，跟大家一起，所以也是一个不错的选项。还有另外一个选项就是你自己在台湾，你自己在家里，那你可能会少了那些在韩国有办公室相关的福利啊、制度什么的。所以他们就说按、啊、你自己评估看你的选择。我那时候就想说，我那我就选择在家。<笑>嗯嗯嗯
0: ，所以哎、欸，我觉得这个其实。照这个 Zoe 这样讲，而且那个时候大是几年的时候
1: ？那时候是二零一六，呃，哎，二零一七年
0: 。二零一七年，所以也其实蛮多年以前，其实就有这样的机会了，对不对
1: ？是啊，是的
0: 。所以你看，其实这样的机会还是蛮多的，就看你要不要，呃，当事人愿不愿意去找去追寻。其实还是有蛮多机会的。那你后来是怎么到了美国呢？<的>跟这份工作有关系吗？还是？
1: 其实是没有关系的，嗯、但是这完全就是一个推手吧。嗯，但也跟我自己私人的生活有关，就是呃，有一位男朋友，美国的男朋友。嗯嗯、然后2017年呢，其实就是2016年在纽约实习的那间服装公司那个时候认识的。OK， 然后就一路 dating 到了2017年的年末。就有在想说，到底是要搬过去美国住吗，还是怎么样的？然后我觉得真的是这个韩国的工作让这件事情顺水推舟。哎，真的，对啊，就是要不是有这份工作的话，我可能的确还持续在台湾去寻找有没有什么样的机会。可是突然之间，这个韩国的工作出现，我就。呃，我们就先跟那个大主管谈说，那好，都全在全在台湾、嗯、自己在家工作嘛。然后过没多久，呃，就我的老公，就是当时的男友就说，那那你要不要直接问他们说，还是你可以搬到美国？因为对在韩国的人来说，你在台湾还是在美国根本
0: 没有差。对,对,对他们应该没差吧？只是 IP address 不一样而已。可是谁会管那个
1: 对？对对对，就是我。当然我要配合他们的时差，不是他们的合差、啊。啊、哦，主要时差啦，<以>是一个挑战。对对,对，所以我那时候想说，哈，好大胆的问题哦。但是好啊，那我就去问问看。<笑>结果他们也当然就是说，哦，你、嗯、就是只要你可以完成这些，你每一个月嗯嗯该完成的，那就没有问题。所以我就这样子搬过去了。哦
0: 哎、欸，这真的蛮妙的。所以你看，其实就是，呃，从你刚刚十分钟前，从你大学毕业的那个抉择开始，一开始都是限制，对不对？我的科系的限制，然后我要需要朝九晚五的限制。可是，当你一旦勇敢的走出来，努力的做一些尝试，这些限制慢慢就越来越少了，反而是一个一个的。大大小小的门帮你打开，你看韩国这个工作，让你可以在家里，嗯、然后哎、欸，就发现可以跟男朋友一起的这个搬到美国，也都不是问题了。嗯，确实、嗯，对，我就
1: 觉得我真的可以说非常非常的幸
0: 运。<笑>说是幸运没有错，可是这也需要你在年轻的时候很勇敢，第一个自我觉察，知道自己喜欢什么。呃，你就有了一个更明确的方向。第二个，你很努力去尝试。大部分人遇到此路不通、嗯、啊，算了，那我就转弯。可是你还会找找看，哎，前面路不通，有没有一些缝隙，或是有没有别的路，还我让我可以继续往那个方向走，对不对？嗯，的、这个、确是<实>。所以我觉得，呃，说幸运是幸运，可是我觉得某种程度幸运也需要自己去把这个幸运的盒子打开了。嗯，对啊，对，我觉得是蛮重要的。嗯，所以后来，呃。你大概是哪一年搬到美国？也是2017那一年吗？还是
1: ？是的，没错，就是2017的年底
0: 。OK， 所以你那时候在录开始录这个 podcast 的时候，你其实已经定居在美国了
1: 。对，没错，我是2018年的6月开始我的 podcast，、嗯、所以对，嗯
0: ，所以一直到现在都是在做这份工作吗？还是中间还有一些转换呢？
1: 嗯，我觉得有一个有趣的历程是先回答你的问题，对，直到现在都还是在做这份工作。但是最一开始的头一年，我是以韩国的那份工作作为正职的，嗯，然后左边茶水间这个 podcast 的经营是我的副业。我这样子做了一年多，对，差不多一年的时间，我才。真的离开我韩国的工作，就是全部离职，然后完全自己只做个人品牌的这件事情
0: 。嗯哼，那你当时怎么做这个决定的？因为做个人品牌，呃，第一个它等于某种程度就是创业了嘛，而且它的收入来源可一定是不稳定的，跟这个政治工作相比。当时怎么做出这个决定
1: ？其实当时有这个想法呢，是经过几轮的验证，就是。第一个，嗯 ，podcast 就是说，二零一八年在六月的时候上线，一上线前三个月也没什么人听 ，podcast 也不流行。可是有零星的一些朋友，然后朋友的朋友，慢慢的，我开始去觉得说，他好像有变现的可能性。可是我也不知道卖什么啊，就是我要接业配吗？<笑>还是要干嘛？<对>都不知道嘛。所以我那个时候就想说。呃，好像很流行那种叫做博客来推荐书联盟行销的那种联盟行销，对。對那不然就做做看吧，就也想不到可以做什么，可以推荐一些书嘛。就做了之后呢，发现好像真的还不错耶，真的会有人这样子，就是因而购买书，然后我还可以赚一些奖金。对。所以就先有了第一层很阳春的确认，就是。可能可以行的，现在就是量体不够嘛，嗯、那就增加量体就是收听的人啊，购买书的人啊，转换率或许就可以怎么样呢？<高>也不知道。商业模
0: 式<对>本身是存在的，只是量体有<对>要到后面来慢慢的增加这样。子。
1: 对，没错。然后这是过了三个月嘛，所以又再过了三个月，到了二零一八年的年底，那个时候其实我就已经在想说，除了这个联盟行销的商业模式，还有什么？嗯、呃，那个时候也很流行知识变现嘛，就是开始流行起来做线上课程的这件事情。对，那我那时候就想说啊。我也来试试看好了，可是到底要教什么？所以其实我<笑><对>我最一开始的时候就想，那可能还是我的老本行吧，什么东西跟设计有关的，这个至少我懂，<对>我会，我有专业，我可以讲。所以那个时候，呃，也是一样设计了一系列的非常阳春的那种，呃，设计思考的课程。哦， oh, 就是设计，叫做
0: design thinking 的。
1: 对对对，<信>那个时候其实，因为我们过去就是只要是设计学系，你基本上都懂这一套的逻辑。那当时开始很流行的一件事情是，怎么样把这个产品设计师的设计思考思维设计在你的人身上面。嗯，所以基本上就是讲解这个概念怎么去转换的。然后那个时候呢，就是设定了一个脸书的社团。然后就录了六支影片，一支影片好像四十五分钟，也不知道怎么剪，但就<笑><笑>开了一个很像是那种什么推泡还是是什么绿界的<對>什么一页式的那种页面，嗯、流的然后写了一些文宣，嗯、然后就邀请观众跟听众、嗯、就一边录自己的 podcast 宣传这个课程，然后邀请听众来购买。那时候其实就有非常非常非常好的回响，嗯、我记得。它好像是我人生中人生中第一笔很大的数目，对当时的我来说，嗯、我记得是四千块美金。嗯，然后我那时候想说，天啊，我真的是发财了，我要离职。
0: <笑><笑>以那个时候，现在在台湾当然线上课程平台一大堆，可是，在那个时候、嗯、你自己这样子搭起来，而且真的是靠你的粉丝，嗯、你对粉丝的影响力能做到这样，很不简单。的我发现你超有开创精神。
1: 我就觉得我就不信做不到，就来试试看嘛。
0: 是
1: ，所以那时候其实就已经开始在思考，说要不要就是真的离开那个韩国的工作，嗯、全心全意投入在左边茶水间，把它变成我的全职。可是那时候跟我的呃先生讨论了一下，觉得这一个可能太冲动。一来是你也不知道这个是不是一次性，就是这次幸运，<對>它不是你每一个月都会有四千四千这样子来，然后。第二个是，就是这四千块好像可以先作为一些投资，因为我那个时候真的是什么东西都没有，嗯、所以也没有什么相机，也没有好的录音录影器材，对，嗯、所以就觉得说，好吧，那不然就把这个。去做一些器材的升级好了，不要马上辞职，嗯、但是可以开始计划。<對>所以我等于是过了整整半年，是到了二零一八年的年底，这一个设计思考的线上课程算是验证成功之后，二零一九年的年初正式的开始来计划下一步离开韩国政治工作的那个可能性，所以。又花了另外一个半年，整整半年的时间去思考，说我要再开另外一个线上课程吗？我的商业模式可以怎么样优化？这些东西要怎么样不是不是一次性的？还是说我可以再做一个一次性，但是是可以大爆赚，<對>大爆到也许这一大笔钱可以作为我未来一年甚至到两年的那个叫什么预算
0: ？一个预算，对。
1: 那这样子的话，我好像的确是可以停掉我那个正职的工作，因为这一大笔钱可以够我花一年。对，那我们就好像可以持续推进这件事情。所以的确，那半年的时间，在2019年的6月呢，我的确推出了另外一套线上课程，它是在做呃个人品牌的教学。嗯、所以那个时候，我也觉得我好像是抓到了什么样的商机，大家对个人品牌这个东西很感兴趣，想学 podcast， 想知道怎么样经营自己的数位游牧的这样的生活。对，所以的确，那个时候的第二套线上课程 Bring Your Life 大受回响。然后第一次开卖，真的那笔钱就够我做接下来一年的预算，所以我跟我的另外一半讨论的之候，就觉得嗯好，那这或许的确就是一个蛮安全可以辞职的，嗯、呃契机点了
0: 。我觉得你的这个经历真的很值得开课哎、欸，<笑>因为<笑>对，因为为什么会这样讲？是因为第一个你有开创精神，可是你又不是无谓的一头热去冒险。像你刚刚分享的这一段，其实就是一步一步，好像盖房子一样，很有结构的，同时兼顾机会去抓这个新机会。可是你也这个也不会过度乐观，你会一步一步还把工作留着，然后去做一些尝试，一步一步稳住自己的步伐。我觉得大部分的人，要不就是不敢去做尝试，要不就是胆子太大。啊！发现有哎，我赚了四千块，天哪！我还上什么班啊？就拼了。最后哎，怎么发现？怎么只有一次？我觉得真的就是一个好的成功者，他就要介于这两个中间。听起来有点矛盾，你又不能胆子太大，可是又不能胆子太小。嗯、<哼>你又不能太感性，可是你也不能太过理性，因为太过理性就什么都不敢做。嗯
1: 哼，我
0: 觉得真的就是要这样做拿捏。你可不可以顺便跟大家分享一下你刚刚讲的那个个人品牌课程要怎么样看得到啊？顺便帮你打个广告好了，我觉得这个对，因为我觉得这个课很值得听哎、欸，因为这就是你个人的经验，而且光讲你个人的故事，我认为还不够，还有你背后这个思考的逻辑，因为你刚刚一直在讲你当时是怎么想，你的逻辑是什么？
1: 对，的确，我
0: 我觉得这这一块反而是很值得学的。你这个课是有在线上平台吗？还是它是一个直播的而已呢？
1: 嗯、呃，我的线上课程其实是开在一个叫做 Teachable 的平台。哦， Teachable 我<能>知道，嗯，对、嗯，美国人一定听<對>是，所以我可以再附链接给你，可以再听众。
0: 好啊，好啊，我们待会把它附到这一集节目的下面，就大家可以去了解一下。嗯、啊、嗯，嗯、<是> Teachable 是一个是一个还不错的平台，它是以创作者为主，它对不对？它只是提供一个底层，底层没错，没错，对,对对。好，嗯，那呃，所以。故事讲到这里，就是你现在一切在做的事情，就是以左边茶水间、以 Zoe 个人品牌经营你的整个事业，对不对？还有没有什么你没讲到的？<错>除了你的文章、你的 podcast， 还有你的线上课程之外，还有什么样的一些媒介是你现在正在做，或是你即将要尝试的呢
1: ？哇，这个是一个很有趣的问题，因为呢，我觉得可以好好的分享的是，做到现在二零二三年五年了。我觉得我有太多心境上面的变化，现在去聊我2018年、2019年发生的事情，<笑>老实说，觉得哇，好好就是隔年如隔世的感觉。嗯,嗯,嗯,嗯，那我相信 Brian 创业过，一定是很有感。就是人家说什么第一年会刷掉百分之九十 percent 的创业者，然后呃，接下来的五年又会刷掉剩下的九十 percent 还是什么说法？對,對,对，对，我觉得我超有感的，就是。心境上面，我会觉得，呃，这一个品牌它其实跟着我，从我二十五岁到我三十岁，嗯、是一个蛮精华的岁月。然后我现在回头看，会觉得我我看得到当初的自己的那些稚嫩或者是青涩，<笑>是但是我也蛮佩服过去自己的敢拼敢冲。呃，现在的我，我会感觉我变得比较沉稳一点，可是并不是说好像就是变得比较慵懒啊，或者是比较佛系，我会说可能真的是比较弹性一点吧，好像看很多事情会觉得不不必像过去那么的冲，嗯，就过去很冲，然后对于节目的周更很坚持，对。嗯， um, 一直以来就是五年，从来都没有间断的这样子给自己这样的功课。嗯、老实说，我也蛮佩服自己的。可是我的确到了一个阶段是，是我突然觉得好像可以慢下来，是好像可以用不同的姿态去试着放手一点点，把这个方向盘不要抓的那么紧一点点，然后去看接下来。这个品牌如果继续经营下去会发生什么事情？所以你问到说接下来有没有什么样的规划？其实纵观来说，我觉得这是一件我很想要尝试的事情。对我很想要换一种运作模式，我很想要换一种观看或者是处事的方式，<笑>来去试试看接下来的 business 的走向吧
0: 。我有点，我觉得我应该有 catch 到你的意思，因为我。可能也是经历在这段转换的过程，因为以前、oh. 呃，以前我们怎么讲？我觉得我们拿把创业或者做个人品牌，把它比喻成呃乐团的乐手好了。我觉得以前的我可能比较像是一个吉他手或是一个鼓手，我想要跟着主唱或者跟着群众想要的那个节奏，我永远在赶那个节奏，我一定要打出对的鼓点。现在有点是。呃，我已经不是在演唱会，我呃，我可能就是在马路旁边跟我的伙伴们，就想演奏一曲。我觉得我可以变得比较比较松弛感，现在流行讲比较松弛感，<笑>因为并不是偷懒，我们还是有很多尝试想要做，可是我们会觉得更想要呃，用一个比较舒服、比较永续的方式来呃呈现自己的节奏吧。我觉得大概是这个感觉，对
1: ，对我觉得是。所以回到 business 上面的改变，其实我今年尝试了一个蛮不一样的变化。是过去的我啊，会很坚持想要做线上的课程，然后很多很多的考量都会因为这个东西，它会不会是时，就是它会不会是时间有上限这样的思考点来去做。所以我其实很避免做服务。因为我觉得我的时间啊，或者是我的劳力本来就是有限制的，那这样子不就限制了我能够赚到多少钱吗？因为我如果不做，
0: 因为服务比较没有，比较没有杠杆，对，对，没
1: 错。嗯所以，我其实过去呢一直很排斥做这些事情，怎么做什么商业模式，怎么样变化，大概都是围绕在那种可以杠杆的线上课程这样的类型。但是今年呢，我突然之间觉得我好像需要来一点新的变化，所以我的确开始试了服务，我开始试了顾问，跟 coaching 这样子的服务，嗯、竟然也发现自己真的很喜欢。<笑>然后就,就在这个时候，就想说。如果为什么？为什么之前也要这样子限制自己？然后好像会觉得，哎、欸，那个是怎么样的？所以我就不做。是，但是没想到试了之后，喜欢好像也多了一种管道。你可能真的也不用做那么多，嗯、也许一个月就接几个客户，对，可能你的价钱可以收高一点。那就。够了，对我觉得这个也跟我过去的一个价值观有关系。过去的那个价值观，二十几岁你就会觉得，我就要拼命存钱，我要赚我人生的一百<对>什么第一桶金，然后做什么做什么做什么，什么都是多。你说有上限吗？就没有上限啊，就是无上限多，越多越嗯、对，越多越好。可是现在我突然之间觉得。有的时候，那个无形的，就是你永远不够的，那个不断追逐、嗯、追逐你的理想、追逐你的热情、追逐有意义的人生的这些追逐，其实有一点倦
0: 。对，其实我们会、嗯呃、年轻的时候会不自觉的在心中定某一个 KPI。嗯，像我的 KPI 其实跟你很像，就是我每花一个小时，我要能带来更多的回报。嗯，那这个回报。当你有这样的想法，你就在追逐那个呃杠杆率最高，然后呢，你就会把逼自己逼得很紧。当然过程中你也会让你的这个受众获得很多，可是最后久了你就会发现好像自己有点干枯了。就是它在 business 上是一个确实是一个高效的产出，比方说做线上课程，对不对？你录一次你可以让很多人听，可是久而久之你就会想做一些。好像商业上没什么意义，可是我老娘我就想做，<笑>对，大概是这个感觉。我也跟你分享一下，其实我最近也在做一个很多人觉得莫名其妙的事情。<笑>其实我老实说，我自己也很难解释为什么我想干这个事情。我最近开始开直播，嗯，大概在我们录音的今天为止，我也在只开了四次直播而已。然后这个直播是干嘛呢？非常无聊，就是因为我平常在家这个闲下来的时候，我会看书嘛。然后，可是我发现我买了很多书，机在那边都没有看完，很多都是看了一半没有看完。然后我就突然想，干脆我晚上看书的时候，我就来开直播。我不是说书，就是我在看书的时候，我就拿镜头照着我，然后偶尔看到觉得划线很值得讲的，我就讲两句。然后我也鼓励我的这个来看我直播的人，你也拿一本你喜欢的书，我们大家一起看。然后就一天一个小时。然后很多人问我说：“你做这个有什么意义？你又没有？”分享什么知识给大家？你只是一个人坐在那边看书。<笑>可是我不晓得、欸、我就很想做。后来我发现做了这几件事情，当然这个绝对没有赚到钱，可是最大的好处是我居然就把三本书这样看完了。嗯，然后我就很高兴，然后我就还想继续做。那、
1: 嗯、<笑>那你说
0: 这个对大人学的经营有什么意义？我猜可能没有意义，也可能意义要多年之后才会看到。可是我大家可以理解你的心境，我现在就觉得。呃，为什么不行？就做做看，这也是跟大家交流，而且对，也是，而且最后也好几百个人在上面跟我一起读书
1: ，所以<笑>他们也有收获，<笑>也
0: 有收获，我觉得这样就好了，对不对？我觉得大家就是这种感觉是
1: 。是，我觉得你说到那个干枯是一个非常就是很精准的用词，因为现在回头看我做这个 coaching 的 service， 就是一小时也是你跟你的呃 client 一对一的聊。嗯你的时间的那个不能杠杆，可是你就会觉得，在这个一对一可以深深聊的过程当中，很滋养。对，就是好多的灵感，跟线上课程比起来很不一样，好像有,有回血或者是有充电的感觉吧
0: ？绝对有，因为我们也需要一些呃真实的案例作为刺激，我们脑袋里很多呃库存很久在。这个仓库深处沾着灰尘的一些 idea， 才会透过受众的提问被激发出来。<是>就像很多年前也有呃，我们的同业说：“哎 ，Brian， 你们你跟 j 你们都在开这个实体课程，现在实体课程这个这个不划算。大家第一个对同学不方便，嗯、他还要大老远跑来台北上课；第二个，你们上一门课顶多收三十个四十个，为什么？啊、为什么不把精力花在线上呢？”这个跟我们讲讲的这个建议是有道理的，在商业上是有道理。可是我就觉得，我一定要做一些这种跟真人有接触的，就像你说的，嗯、<哼>我上实体课总是会有同学在下课之后问我一些问题，这些问题超级滋养的，就这么讲。嗯、<哼>然后就算没有同学，呃，不是这些问题，同学上课的一个眼神
1: ，对一
0: ，一个一个呃，或是他跟他旁边同学一些讨论。我觉得都是很重要，可是你很难量化这些东西。可是对于我们创作者来说，嗯、<哼>这些非常非常重要。就像我猜，为什么有些演员他已经非常有名了，他还要去演舞台剧？他去拍电影不就好了吗
1: ？对,对他为什
0: 么要去真的去演那个舞台剧？然后可能看的人远远不及电影多。可是我相信这是对创作者一个很重要的一个一个回馈
1: 。嗯，没错，认同
0: 。我最后也想聊一件事情，就是我看这个。周易的个人网页哦、oh, ，By the way， 我想推荐听众去看看周易的个人网页。我觉得你的个人网页非常的经典，就是、哦、真的吗？真的真的，因为呃，我从来没有看过一个这个个人网页。第一个，它在设计上非常舒服，好，这真的展现了你设计的专业。
1: 对啊，我设计的。<笑>对，我想也
0: 是对，所以非常有说服力哈，看起来很舒服，然后是一个很柔和的色调。然后第二个，謝謝你的文字。就是你非常有循序渐进的介绍你是什么样的人，介绍你在做什么事情，然后每一件事情你又很有结构的去区分它下面包含哪几个要点，我觉得很棒，真的很值得参考。<笑>你的，谢谢。然后我记得你的个人网页，我没有记错的话，一开头你就讲了“理想生活设计”这个大标题，对不对？嗯、这是不是你的？呃，个人品牌的主轴呢？还有，你可不可以跟大家介绍一下理想生活设计跟我们常讲的质押规划或是什么有什么差别？我想听听看你、嗯、分享你这样的一个概念
1: 。好，首先也先谢谢 Brian， 真的是过奖了。我觉得理想生活设计真的可以说是我整个品牌，甚至可以说是我这个 z o e 这个人的。很大的一个轴心吧，好像是我的一种中心思想跟概念，就是理想生活、有意义的生活这件事情，一直围绕在我成长的过程中，但是过去一直没有一个很好的，可能你说词汇吗，或者是一个标签，可以把它标起来。你人家说你在追求什么？你想要过什么样的人生？你大概就只会说，呃，完成自己的梦想啊，就是这些比较抽象的东西。<對>那会有这个名词的诞生呢，也跟我过去是设计师这个背景有关。我是在2016年，哎， 2 0 1 5 2016年的时候呢，无意间接触到一本书，叫做《Designing Your Life》，我觉得这很有意思、欸。哎，就是人家都说。看到一本书有机会改变你的一生，我真心认为这是真的。因为那本书，我不觉得它里面的内容是很深啊，或者是多开窍，可是它就给了我一个非常非常当头棒喝的 idea、嗯。这个《Designing Your Life》这本书的中文叫做《做你自己生命的设计师》是是。对。我相信很多人都看过，它就是一个设计思考的，可能就是嗯，《圣经》这这本书、嗯、非常的有名，但它里面在讲的概念呢，基本上就是怎么样去用产品设计师的思维，把你的人生当做是一个产品来做设计。嗯、那大部分的人听了之后，可能不会有太多的感觉，但那个时候当下的我呢？刚好就是一位产品设计师，就是在做这件事情，就是在设计着客户要的、老板要的、主管要的的，他们他们要的网页、他们要的产品等等的，从来从来都没有想过说我可以把我自己的人生也用同一套逻辑来设计。对，所以我那个时候就是有点 light bulb moment， 就想说，叮，嗯、天哪、啊，我可以哎、欸！理想生活设计是可。理想生活是可以被设计的吗？因此就有了这么一套的做你自己生命的设计师这样的一个概念，然后我就把它直接讲成理想生活设计。
0: 嗯，我看了这个网页，其实它不光是规划你的工作，工作其实只是理想生活的一环，对不对？你还谈到了，我记得好像是有几个主轴，还有跟健康有关，对不对？
1: 是的，没错，尤其是心理上面的健康吧，嗯、心灵身心灵上的健康。因为我觉得理想生活设计的这个概念，你刚问说跟植牙有什么差异？我觉得其实最大的差异就是理想生活是要是第一，理想生活是整个你设计的 priority number one， 先设计你想要过什么样的理想生活。再去看怎么样的工作，或者是怎么样的 lifestyle 可以对齐你希望的这个理想生活，我觉得这个是整个概念吧，所以会有点像是我一代，我就先举一个非常粗糙的假设，就假设呢，你是一个，嗯，喜欢大自然，然后不喜欢都市生活的人。要是我的话呢，我可能就会建议这样的学生：，那你可以搬去宜兰啊，你可以搬去花莲，<对>然后我们再来看看到了那边之后有什么出路。对你可以在那里就是开设自己的一家小店，你可以在那个无论你住在哪边，可能是东岸，但是你在线上做一件什么事情，就是我相信现在的任何技能其实是可以去。符合你想要过的生活的，嗯、但是过去的我们可能就是怎么样？我们在呃新竹，我们在竹科找到一个一份工作，所以我们搬去新竹，我们整个全家人都搬过去，所以就是你的所有的生活形态都是围绕着你的工作在打转。我的想法是，其实我们可以换一个角度，包含这住在美国的。现在大概七八年，我其实大概每两年就会换一个地方住。那刚好我的呃，我老公就是也喜欢这样的生活模式，所以也非常幸运，我们就是在 L A， 然后在旧金山，然后现在在密西根，就这样子两年、两年、两年。明年我们也规划着要搬去纽约，所以就是。一直以来，你好像就是会有一些你想做的事情，可能是到处旅游，或者是到不同的地方住。这个是我想要过的生活。那想要过这样的生活，是可以有办法，就是想尽一切的办法，嗯、让你的工作可以配合你想要的生活。我觉得这个就是理想生活设计
0: 。我觉得这个概念，其实在我看来，就是化被动为主动，就是。我们要主动的掌控我们的人生。你看，我们从小到大在学校里面，这个数学课都这个最最了不起，对不对？那个体育课、美术课、音乐课都不要上了，上数学、理化。其实从那一刻开始，我们就已经是跟着这个社会要的框架而走，而不是设计我们自己的生活了，对不对？所以，然后毕业之后，哦，要要进一流的公司。什么是一流的公司？社会上有个标准定义。对不对？然后就像你说的，可能我未来要进到这一类公司，大家会觉得它是对，是不是我要的不重要，重点是我要进到这个大家都觉得最棒的公司。进了公司之后，我再来想我的生活，然后嗯,嗯，把呃生活就变成全全部是一个减法。我先得把工作所需要花的时间、精力、体力扣完之后，剩下的我才能自由运用。那接下来<对>大家都说要生小孩。大家都说这个要买房子，好，那我又要扣掉照顾小孩的时间，照顾买呃这个赚买房子的钱的时间，最后其实所剩无几。然后，如果我们真的能活到八九十岁，也许到了那个时候真正退休，我们才来想，哎、欸，我要怎么设计自己的生活？这个都还算好的。有些人搞不好还活不了那么久，嗯、最后我相信在最后一刻突然觉得，哎、欸，我来这一招，人生这一招，我我我我到底在干嘛？我从来没有当自己的产品经理。对我都在被别人设计着我的生活，是、嗯、对我觉得这个概念真的是很重要。我觉得在这个时代，我们真的应该好好思考一下，人生只有一次，而且这个人生是属于你的，你不要让别人来指手画脚，也不要。可是你自己要有想法，嗯哼，对不对？工作当然很重要，可是它只是一环。你的人生、你的人际关系、你的自己的健康、你个人的成长，这些可能都要呃从一个。主动的掌握人生的角度来思考，所以你的文章也好，你的 podcast 也好，可以是不是可以这样说，都是围绕在理想生活设计这方面给大家一些方向，对不对
1: ？我觉得是哎、欸，嗯、而且我我自认为我写的内容其实还蛮浅显易懂的，会有一些小技巧，嗯、例如说刚才 Brian 可能提到的。我我很认同，就是我们现在的生活好像都必须要减剩下的，减工作剩下的，减什么东西剩下的时间才是我们自己的。我其实蛮建议有这样子感受的听众，你可以在一些可被接受的小范围内去试着反转一下。我也是从这样子过来的。例如说，那个反转可能是你的行事力呢，就不要先定工作的会议，你先定跟你伴侣出去约会的时间，跟家人一起出去的旅游计划。好，这些旅游计划呢，就是花你三天的时间，或者是干嘛的时间，那你剩下的再排给你的工作会议。<對>如果有这样的余韵，就是小小的先去试试看，你会发现。那个生活的设计感会回来，你会更有活着的感觉。其实简单来说是这样，就是我们一直在追求的那个工作啊、生活啊平衡，其实你要的就是这个。你不是要就是什么平衡不平衡，嗯、其实你要的是生活感
0: 。是是，我觉得这个超级棒的，嗯、我觉得蛮鼓励大家可以去追踪一下这方面的文章。其实，呃，我觉得 Zoe 的。写的内容好处是，他不是只是讲一个 concept， 他会给你一些小小的实践的方法。这也就是他刚刚分享，他自己的人生也是这样做，很多很多小小的实验，一步一步往前踏。那最后节目最后，呃，可不可以请 Zoe 给年轻朋友一些建议？就是很多年轻朋友他可能才刚从大学毕业，他对未来包含职涯、包含人生、包含婚姻感情，他可能是一片茫然。那呃。我其实我们都经历过这个阶段，可是我觉得现在的年轻朋友可能他们的选择更多，反而会更慌张，嗯、比我们那个时候也许要呃更焦虑一些。可不可以请站在你的角度给他们一些建议呢
1: ？嗯，没问题。其实我觉得能给的建议非常非常的多，但是就我所看来，认为蛮有帮助的，<笑>会是。脸皮厚一点
0: ，哎，怎么说？
1: <笑>对，因为我觉得其实很多的做法呀、啊，就到底要怎么做啊，到底要怎么选择啊，这些东西一定都听很多人说过，呃，但是真的回过头来，你会发现那些真正让我们卡住的，其实是你内心的一些独白。告诉你说啊，失败了怎么办？错过了怎么办？要是没有的话怎么办？然后迷惘啊，不知道啊，嗯，我是不是会很多东西会觉得我做错了？会不会一步错步步错？没错，或者是这件东西是不是什么一次定终身？然后接下来要呃回过头来，好像什么做错了一个决定，很多东西会浪费时间，会浪费精力、金钱、青春都浪费了。就我觉得这些东西的担忧。不是没有道理的，但很多时候那个脸皮要厚，并不是只是说不要脸，<對>而是你就脸整个倒在地上，的这样子划破皮了也没关系嘛。就那个他们之前不是会说叫做破该嘛？破
0: 该对，
1: 就是对，就是你去试。其实我觉得重点还是去试，没错。你试久了之后呢？尽管你是整个脸就是这样子啪打在地板上，就是沾满了泥巴，其实你都还是可以再站起来的。嗯，嗯我觉得有一件有趣的小事，我想要分享一下，就是一直在做这个创业的事情，要维持整个左边茶水间还有整个团队的营运也不容易。但我觉得我们整个团队有一个蛮好的默契，就是我们都还蛮敢试的、敢问，所以。在做一个你自己，如果今天想要经商，或者是听众，你觉得好像有想要试一些事情，其实你真的都没有办法避免，必须要去我们所谓的 reach out， 对，或者是嗯，你说业务开发、陌生开发，就是要去寻找机会，我要去找谁聊，我要跟他聊什么，我可以要到谁的信箱，我可以。就寄一封陌生的信给他吗？嗯、问他什么什么事情吗？就这些东西其实都要试，而且都要有那个脸皮。对。那有一件好笑的事情是，我其实一直很想要上<笑>大人去大人的 small talk， <笑>然后我其实也寄信问过团队，问过 Brian， 但是我好像寄了一两次，当时可能档期不适合，或者是内容不适合
0: 。哦，真的哦，哦<但>，我不记得了
1: 。<笑>没关系，没关系。我觉得这些东西呢，就是不止你。我其实平常呢，<對>花非常非常多时间，都在不断的去询问，对。然后我跟你说，大部分，而且可以说百分之五十吧，你都会得到玩具，都会是一个 no 嗯嗯。可是有的时候，它不是针对你，就是刚好可能节目忙，节目都已经录完拍完了，又或者是怎么样的。对。但我觉得真的是因为我有这个习惯，嗯，然后。他真的不会少你一块肉，他会花你一点点时间，没错。可是他也为你开展了非常多不同的可能性，有一些原本拒绝的，但是后来又有机会，<對 S 1> 就像是现在，又有机会一起合作。其实你也不知道，可是你的这段人生，嗯。不是马那个伊隆马斯克曾经说过一句话是：如果你不是的话，那个成功率就是绝对的零吗？对
0: 对，没错。
1: 我也是非常相信，就是你因你在那边花时间担心说我做这件事情对不对，是不是浪费时间，做错了怎么办？但是你如果什么都没有做，它就是一个绝对的零啊。
0: 是。想要打全垒打，你一定要挥棒，你不挥棒是不可能打出全垒打的。的<笑>对，<的>一定得挥棒。可是你也知道，挥棒不会每次都会有全垒打。对，<错>可是我觉得就是这样。其实我觉得确实这点提醒非常重要。我觉得很多年轻人他会惶恐，是因为他太害怕失败。嗯
1: 哼
0: ，因为他可能呃，其实我认为啦，这个世界上真正生活很丰富、很成功的人，各种面向成功的人，不是因为他失败的少，而是他成功的多。你要做很多次失败，才会有那些成功的经验出来。很多时候，有些人很担心失败，可是他一辈子他也没成功过，那这样有什么意义呢？他失败很少，都是零，因为他什么都没做，当然是零失败，可是也零成功啊。我觉得这样的人生，其实、嗯、老实说没什么意义。
1: 对，我非常的认同哎、欸，我也觉得，其实有的时候你说，哎、欸，我的人生就是没有什么挫折，可能只是因为你都是选很简单的事情，或者是你知道的事情<笑>、啊。<做>
0: 其实人生不要有失败最容易，就什么都不要做就好了，就不会有失败。<對><笑>我觉得这<對>最后这一点真的是蛮有启发性的。哎、欸，真的很高兴今天跟你聊，我觉得有点相见恨晚的感觉。我觉得我们很多观念其实都。呃，是非常契合，互相激荡。希望未来还有机会多聊聊，或是进行各种各方面的合作
1: 。我也是，谢谢你们<笑>辛苦了，很谢谢。
0: 谢谢，那非常感谢 z o e 好，今天聊得很开心，也谢谢大家陪我们度过这一集、呃、愉快轻松的访谈。相信思考，勇于改变。那我们下次见咯，拜拜
1: ，拜拜。